0: Bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é sexta-feira, 9 de julho de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Com venda de Luan Pérez, Santos solicita a volta de Wagner Palha, do Náutico. Dirigente Santista confirma que não haverá renovação contratual com Caio Jorge. E tudo sobre o clássico de amanhã entre Santos e Palmeiras. Oh. Clássico importante, o Santos precisa vencer fora de casa para dar uma moral, um respiro aí na tabela, já que perdeu alguns pontos em casa. youtube.com.br tv esse é o nosso endereço lá no YouTube, você que está vendo o programa pela televisão, saiba que temos a retransmissão ao vivo também lá no YouTube, comenta lá, deixa o like, compartilha com os amigos, ajuda a gente a divulgar o Resenha Santista, divulgando assim ainda mais o Santos, logicamente. Caio Couto e Felipe Noronha já estão comigo para mais um resenha nessa sexta-feira, feriado, prédio vazio aqui nos estúdios da TV Cultura Eleitoral. Ninguém veio trabalhar, mas nós estamos aqui para trazer as informações do Santos e ontem foram muitas, hein? informação para uma semana, aconteceu tudo ontem na quinta-feira. Caio Couto, bom dia meu amigo. Tudo bom,
1: meu amigo? Bom dia para você, bom dia ao meu amigo Noronha, bom dia a você, torcedor. Um programa realmente denso, muitas notícias do Santos e, claro, não poderia faltar uma, né, uma avant-première da gente falando aí sobre Santos e Palmeiras, esse jogo importantíssimo desse sábado à tarde.
0: Sem dúvida, 4h30, Palmeiras e Santos lá no Allianz Parque. Felipe Noronha, bom dia, tudo certo?
2: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Todo mundo que nos assiste. Tudo certo, mais ou menos, né? Mais Porque jornalista menos. não tem feriado e aí caíram caiu, caiu todas as notícias da história do clube para esse feriado. Vamos correr que tem muita coisa para falar.
0: Exatamente. Ontem foi um dia muito cheio de informações relativas ao Santos. Vamos primeiro começar falando do jogo, a provável escalação do Santos. Provável que ainda tem treino hoje, então não será exatamente... Talvez, né? Não será exatamente isso que a gente vai trazer, mas são as possibilidades. John deve voltar ao gol. Acreditem, se quiser, o Pará deve ser o lateral direito titular do Santos amanhã. É inacreditável, mas deve ser. A gente vai falar disso. Danilo Bosa, Kaique e Moraes. Camacho, Jamota e Pirani. Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga. Como opções, pode ter ainda o Madison. Acho muito difícil. Deve ser o Pará. Mas o Felipe Jonathan se recupera de lesão, talvez jogue. Caio Jorge também não é certa a sua escalação, mas pode ser uma opção. Felipe Noronha, o UOL trouxe hoje de manhã a informação de que Pará será titular e será capitão do Santos no jogo contra o Palmeiras. O que, que o Diniz quer? Qual, qual que foi? Tu conseguiu entender? Eu tô meio perdido com isso aí, Noronha.
2: A matéria, a matéria nos explica, né? Ela fala sobre como o Diniz confia que vai recuperar o jogador e que não é de tirar um cara só porque está em uma fase. Então a razão é essa, ele acredita de fato que pode recuperar o Pará. Agora, a gente pode ler nas entrelinhas também que ele entende que o Pará não está em boa fase, né? Se ele pensa em recuperar o jogador, pelo menos enxergar que não está em boa fase, ele enxerga. É, a insistência incomoda, entendo sua revolta. Mas pelo menos ele está enxergando. Tô tentando ver um lado positivo. Começar essa sexta-feira de feriado positivo, vai. Porque quando a gente for discutir a zaga, eu talvez tenha uma coisa não muito positiva. Mas já já a gente chega lá.
0: Tá bom, vou passar para o Caio. Mas quem não está em situação, em momento bom é o Diniz, para colocar o Pará. Ele não deve estar tá pensando, não, não, não tem explicação. Apesar Calma, da amor... excelente matéria Calma, amor... da Gabriela abrindo no UOL, não tem motivo para escalar o Pará. Caio Couto. Eu vou falar algumas coisas, rapidamente, daquele time ali.
1: Eu creio que se o Felipe Jonathan estiver 100%, ele vai para o jogo. Quem? Felipe Jonathan. Ah, se sim. ele estiver 100%, ele vai para o jogo, o Diniz coloca ele para sair jogando. Se o Caio Jorge estiver liberado e 100%, também, eu creio que ele vai para o jogo com a saída do Lucas Braga. E um outro, eu também entendo que o Pará, e o Pará sendo titular e capitão... Hum. Para mim, define o possível mistério da zaga. Eu vou falar o porquê. Existe um jogador que você não colocou ali, que é o Alisson. Sim. Que eu acho que é nisso que o Noronha vai chegar aí. Mas o Pará, sendo, segundo a notícia, o Pará sendo titular e capitão, o Alisson em campo, ele é o capitão da equipe. Ele uhum. é sempre o primeiro capitão do Diniz. Então, se o Pará já tem essa certeza na notícia que ele é o capita, então quer dizer que o Alisson ficará como opção tá no banco de reservas. Sim. Noronha. É uma tendência. Alisson, né? é claro, claro.
0: Uma tendência. Noronha, você ia falar da zaga passaria pelo Alisson ou não, nada a ver?
2: Não, era exatamente isso. Eu, eu juro por tudo que eu não ligo pra quem é o capitão no sentido de que eu nunca sei quem é. Eu hum. sei que o Pará tem sido e passa pro Sanches porque durante o jogo mostra.
0: O Alisson costuma ser o capitão? Eu juro que eu não lembro.
1: O Alisson então era é o capitão. Sim, sim. E quando ele saía nos
0: jogos alguma então, coisa, de passava pro Pará. Quando tem Alisson e Pará, o capitão ah, tá. é o Pará. Mas quando tem o Sanches... Alisson. Quando tem, Alisson, quando Pará, tem Alisson, o... Alisson e Pará, o capitão é o Alisson. O Alisson é o primeiro. Mas quando tem o Sanches, não, o tranquilo. Sanches vai à frente pelo menos do Pará. Agora. Sim. Diga
2: não, é, é porque eu realmente eu nunca lembro quem é o capitão, é uma coisa que passa batidaça por mim é... então, mas era isso que eu ia falar, acho que o Caio matou a charada então, se o Alisson se parar na matéria tá escrito que vai ser o capitão é porque não deve ser o Alisson, porque eu acho aí a gente precisa levantar a hipótese de que é possível que como o Alisson tá liberado para voltar o Fernando Diniz não comece com dois jovens na zaga, né o Bosa uhum. e, o, e o Kaique, ou o Kaique e o Alex qualquer outro, poderia puxar o Kaique para direita e o Alex que é canhoto na esquerda é, o Paulo obviamente, ainda não voltou a tempo para isso. É, então, o meu, o meu temor aqui, e eu digo temor porque eu, eu acho que o Alisson não pode ser zagueiro, é que o Fernando Diniz escale Alisson mais Kaique, né? já que o Kaique já está jogando na esquerda, e o Alisson de volta para não mexer no meio, não improvisar tanto, levar o Alisson para a zaga. Não quero descartar, mas o Caio, realmente, com essa colocação do capitão, é, me deu semi-alívio, digamos assim.
0: Semi-alívio foi é, ótimo. Eu também acho que ele vai acabar optando... Por essa escalação. Mas também acho que Bosa e Kaique é muito jovem. Ah, né? mas,
1: poxa, Murilo... O
0: Palha não ainda não poxa, joga.
1: Mas vou te falar um negócio, cara. O Bosa não foi contratado? O Moraes também não se tinha alguns Os Ah, cara... tá vindo do Mirassol Teoricamente tem ele... que estar tá pronto, né? o Moraes entrou é o, e não o deu CVS conta do não recado. É nosso, né? o, o Bosa se tá ali dentro, cara. Parte do, 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 do pensamento que ele tem que tá pronto pra jogar? E o jogo que ele participou, ele não foi de todo ruim.
0: Me recordo, o jogo não, ele começou como titular. Fluminense, né? O... Diga, Noronha, a gente te interrompeu?
2: Não, eu que interrompi vocês, perdão. É, não, que o senão deles serem jovens não é nosso, né? Por mim, tá tudo bem jogar boss e Caíque. Kaique. Eu sou Sim. o maior defensor do Kaique ser titular. Eu acho que o Diniz tem esse ponto, né? E aí, é, é, que escala, que é, complica um pouco.
0: Sim, é pelo que a gente vê da, do que o Diniz nos mostra, né? Ele não, não, não opta muito uh, pelos jovens. Mas é isso, essa é a provável escalação. O Santos ainda treina hoje, o jogo é só amanhã. Pode mudar muita coisa, mas... É mais ou menos isso que pode acontecer. Informação que ontem, uma das informações, André Mazuco falou sobre o Caio Jorge. Tem as aspas aí, né, Johnny? Põe aí sobre o Caio Jorge. O André Mazuco falou ao canal e só da Santos. De maneira simples, temos duas situações. Acontecer algo na janela de transferências. Na janela de transferências, e anteciparmos os seis meses do fim do contrato, até para levarmos algum recurso ou o Caio ficar até o fim do ano com uma entrega técnica e não acontecer nada até lá. Lidamos de forma um pouco tranquila sobre o Caio conosco para entregar o que puder até o momento de sair algo. Podia acontecer na janela que abre primeiro de agosto, ou ele tem contrato a cumprir até dezembro. Foram algumas tentativas de renovação, conversas e por algumas razões que prefiro não comentar por não ter envolv me envolvido diretamente. Mas existe uma consciência de todos. Ele é 100% dedicado e está conosco não temos do que falar. Se dedica e entrega nos jogos. Temos que monitorar essa situação, mas de maneira lógica até a janela de meio de ano ou ficar até o fim do ano. Caio Couto, o André Mazuco semana passada, há duas semanas, disse ao Baixada Esporte da Santa Cecília TV que o Caio Jorge estava tentando negociar bom para ele, bom para o Santos, enfim, alguma maneira de negociar essa situação. Ontem, ao canal e só da Santos do Fabiano Fará. Fabiano Fará é, descartou a possibilidade, não vai ter renovação contratual com o Caio.
1: É, tá claro até ali na, nas aspas do, do Mazuco, Sim. a melhor situação para o Santos é a saída do atleta agora nessa janela. E por quê? É claro, o Santos tem um contrato com ele até dezembro. Se ele sai depois, tem lógico a entrega técnica do atleta, o poder utilizá-lo até o último dia de contrato, porém né, a, a, o, o Santos não vai receber nada em cima do, do, do atleta por conta da, tua, da sua saída, ele foi um atleta que teve um investimento desde as categorias de base Sim. com uma saída agora com um contrato é, vigente, existe a possibilidade do Santos estar levantando ó, né, alguma grana, ter um retorno financeiro hein? algum recurso até ele colocou é, né? ele coloca ali, então para mim estrategicamente, desculpa aí eu tô pensando, eu sei que tem a questão técnica, mas eu tô pensando no quanto o clube investiu no atleta para ele sair de graça. Sim. Então o clube merece algum retorno sobre isso. cara. Sim.
0: Noronha, prefere a entrega técnica até o final do ano ou uma proposta de venda agora para a saída do Caio?
2: Eu pref preferiria que ele jogasse mais tempo, mas a minha grande questão aqui é que proposta vai chegar no meio do ano? É, alguma vai para ele sair, tudo bem, mas uh, qual o valor? Se a torcida já ficou revoltada com a questão do Lampere saindo por semi-migalha, quem vai pagar muito dinheiro por um jogador que daqui a seis meses estaria saindo de graça? né? É, só se for uma equipe talvez um pouco menor, europeia, que queira gastar algum dinheiro para pelo menos ter o Caio por um tempo e aí poder revendê-lo para um time grande. Não sei se eu consegui explicar o que eu quis dizer. Sim. Porque, por exemplo, vamos pegar exemplo aqui. A, a Juventus, né, sempre tem boatos do Caio na Juventus. A Juventus não tem porquê, pelo menos no meu entendimento, chegar aqui e dar milhões para o Santos se daqui a seis meses seria de graça. Agora, um time... Uh, não sei se é Lázio, talvez seja pequeno, Atalanta, vai. pega agora por pouco dinheiro e revende por muito dinheiro daqui seis meses, um ano. É, que time pagaria qualquer dinheiro para o Santos nesse momento é a minha grande questão. Não vale a pena, né, me parece.
0: Não, exatamente. Deve ser, se, se chegar uma proposta agora, até agosto, deve ser migalha, entre aspas, porque o clube, nós estamos em julho, em dezembro, esse clube pode contratar o Caio de graça. Isso então, ou ele não vai oferecer ah, nada, ou vai oferecer muito
1: pouco para o Caio sair? Eu, eu creio que a série do Caio agora só se dará se o clube, né, que né? existe algum clube que deseja o Caio e precise dele com urgência. Para agora, para levá-lo nessa janela e já ter o atleta em campo. Caso não seja isso, foi o que você colocou. E como não lembrou, pô, daqui a seis meses a negociação é outra. A situação é outra, porque o atleta vai estará livre no mercado, ele apenas vai acertar salários com o atleta. Vai contratar o atleta, luvas e salários. Sim. Essa é uma, situação, é uma situação real.
0: É, é por aí. O Santos deve ter o ganho técnico com o Caio e só. Eu acho que ele não sai no meio do ano agora, porque o clube que está interessado vai esperar seis meses para ganhar ele é de graça. Eu acho que é a lógica, né? Não sei, acho que a gente vai ter o Caio até o final do ano, mas vai sair de graça, infelizmente. E esse era um potencial de venda grande que o Santos tinha, fazer dinheiro com um jogador como o Caio Jorge, né? E aí
1: como a, as administrações é, é, digamos assim, irresponsáveis, né? Hum. Ou, ou, digamos assim, não profissionais ao longo do tempo, fazem com que o Santos perca aí, é, ativos importantes. Né? Sim, e aí sim. eu não tô colocando na conta do pessoal que tá lá agora não, que já pegou a situação e, não, né, e pelo jeito não conseguiu resolver. Mas a gente fala do Caio, fala do Iro Alberto. Ah, o Iro Alberto é ruim, porque ele entrou no profissional não foi bem. Mas hoje é um ativo internacional, cara. E daqui a pouco vai ser vendido lá. E o Inter, sem fazer nada com o atleta, já pegou pronto, vai ganhar um dinheiro em cima do atleta. Ah, o Santos vai ganhar um dinheirinho? Vai, mas poderia ganhar bastante. Claro, né? um poderia ganhar mais. Pô, e aí você vai lembrar do, do zagueiro que teve lá no Atlético Paranaense. Bambu. O Bambu. Ah, mas ele pegou, mas o Santos ganhou um pedacinho com o formador. Mas o Atlético ganhou uma grana sem ter feito nada. Ele botou o atleta para jogar ali nem uma temporada inteira e o Atlético ganhou dinheiro. Então, olha sim. como é que o Santos vai perdendo grana no meio do caminho e ele tem outras histórias. É. Ah, o Gustavo Henrique, é queira que não queira, saiu de graça. Um atleta formado no, no Santos. Sim, poderia sim. render um dinheiro para o clube. E aí a gente vai levantar aí, esse histórico: são, é dinheiro que poderia estar ajudando uma, uma série de problemas aí, da dóins, da vida aí, poderiam estar sendo resolvidos. Já, já, já poderiam já estar resolvidos. E não necessitaria, de repente, de uma saída de um do Luan Pérez
0: agora. Sim, é, a da Doin parece que foi é, negociada e a gente vai trazer no, no último bloco. Outra informação de ontem, essa pelo menos eu vi, me corrija se estiver errado, Noronha, na Gazeta Esportiva o Lucas Musset falando que do Matias Lacava, o venezuelano, o Messi venezuelano, que como dizem na internet...
2: Alma Muriel.
0: <risos> é, põe as aspas aí do que disse... O Andrés Rueda, no canal do Jorge Nicola, há umas duas semanas. Lá cá, eu diria o seguinte, vou inventar mais uma condição. Entre consulta e proposta está no meio. É um jogador que a gente vem monitorando há muito tempo. A gente tem consultas e sabemos do interesse dele vir para a gente. Esse, essa consulta, essa negociação que estava no meio, segundo o Lucas musset avançou muito ontem. Ele deve ser anunciado como reforço do Santos nos próximos dias, mas... Para a equipe sub-20, sub-23, ele é, como é que é? Eu li a matéria da Gazeta, um potencial técnico, um projeto técnico que o Santos vai tentar viabilizar para um futuro por ele ser muito jovem. Então, ele chega, mas não diretamente para o profissional. Murilo e Noronha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não tenho nada contra, só tenho um
1: favor. Se for bom, maravilha para o Santos. Isso aí a gente não tem que desconfiar de nada. Mas quando, como ele é um estrangeiro, me veio na cabeça, você, fala, você falou dele por sub-20 ou sub-23. Hum. Eu não tenho, a, é, é verdade, eu não tenho visto as escalações. Os tais bolivianos que estão na base do Santos, eles estão sendo aproveitados, estão jogando? Eu estou eu perguntando... Eles podem o que jogar ainda, aí.
2: né? Vai Noronha. Eles não podem jogar, tem a questão de fazer 18 anos para poder um gringo jogar, no, ter o um contrato assinado no BID, né? É, eles são, se eu não me engano, todos estão abaixo. Talvez tenha um acima, eu não tenho certeza. Posso até te confirmar depois, Caio, mas pelo menos dois dos três bolivianos não podem sequer assinar um contrato profissional ainda.
0: Então, não estão jogando. O Matias Lacava tem 18 anos, né? Ele já poderia. Né? Isso, isso. Sim, sim. Mas é isso, Matias Lacava, muita gente pergunta, deve chegar nos próximos dias ao Santos, avançou muito a negociação, mas não diretamente para o profissional. Boa aposta, Noronha?
2: Cara, eu vou falar uma coisa, eu sou um grande defensor de uma tática né, que o time europeu faz. Chega lá, como, como o Real Madrid fez com o Rodrigo, vou pegar o um exemplo mais simples do mundo aqui, chega no Santos, tem um Rodrigo aos 16, 17 anos, que é o que vai acontecer com o Ângelo logo mais, inclusive, e já se acerta. É, Luiz Soares foi para a Holanda num time menor que o Ajax antes, que agora me fugiu qual foi, mas o novinho, Cavani pegaram lá no Uruguai, novinho, tem que pegar esses caras assim, fez 18, traz para cá para o Brasil antes para depois se explodir vender para a Europa. Impede que a Europa vá no Uruguai, na Colômbia, na Argentina, na Bolívia e pegue esses meninos desde cedo. Faz esse caminho, esse meio caminho para o Brasil. Eu acho uma aposta muito válida financeiramente, porque se der certo, você revende esse cara, que sequer foi revelado por você, e pode dar certo esportivamente, porque se ele for bom, ele rende um, dois anos aqui antes de ser vendido. O, o Soteudo era um pouco mais velho já, mas é mais ou menos isso que o, Soteudo, é, o que o Santos fez com o Soteudo. É que o Santos, no caso, nunca pagou, então a revenda não foi muito positiva, mas seria. É, trazer esses meninos muito novos para revender, eu acho uma tática inteligentíssima, que, que o Lacava, mesmo que não dê certo, seja o primeiro de muitos que o Santos vai buscar nesses mercados, que financeiramente, por mais que o Brasil seja quebrado, eles são mais quebrados que o Brasil.
0: Sim, sim. O Brasil tem poder de investimento maior, por incrível que pareça. Groningen é o time do Luiz Soares. Ou, foi, é? foi, foi.
2: Isso. Ou, na, ah.
0: na Holanda. Finalizamos o primeiro bloco. Eu lembro a você que o Santos nos presenteou com duas camisas do novo time de basquete do Santos. O Santos Mob Dick's. E a gente vai sortear elas para vocês. É só você entrar no Instagram da TV Cultura Litoral, nesse post aí, e comentar: quero ganhar a camisa do Santos. Ou comentar qualquer coisa, automaticamente você já estará participando, porque o sorteio vai ser feito aí, através dessa postagem. Os, o, as regrinhas são as seguintes: seguir Murilo Tauro, FGNoronha, CaioCouto76, SantosBasquete e TV Cultura Litoral. Seguiu todo mundo? Comentou lá na postagem do Instagram da TV Cultura Litoral. Quero ganhar a camisa. Você já está participando? Boa sorte. O sorteio vai ser feito no final desse mês de julho. Finalizamos assim o primeiro bloco. Eu lembro a você que está vendo o programa pelo YouTube. Segue com a gente aqui no intervalo. Tem a interação e você que está vendo pela TV Cultura Litoral espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Estamos abertos. Ô, oh, Johnny, o não tá gravando, né? Não, beleza, não precisa pôr, não precisa pôr o reloginho. É, vamos lá. Juliano Araújo, no Instagram. É, bom dia a todos, tudo bem? Com a saída eminente do Luan e com a fase do Felipe Jonathan, seria viável agora a troca do lateral Santista pelo zagueiro colorado Vitor, Vitor Cuesta mais volta de dinheiro do Inter? Como veio o Wagner Palha, isso não deve acontecer, né?
1: Não, e uma coisa mas importante
0: que... também... também Oi, à vontade, não é? pode falar.
2: Não, desculpa, eu ia perguntar, mas por que, que o Inter liberaria o Cuesta? Não entendi.
0: Porque aí, segundo ele, o Santos daria o Felipe Jonathan e traria o Vitor Cuesta. Mas, esse mas interessante... o Cuesta não
2: é, tipo, titular lá?
0: Não? não, o Inter contra... acabou de contratar dois zagueiros. O Mercado, que jogou a Copa do Mundo da... ah, na... é pela Argentina, e o Bruno Mendes, do Corinthians. Não é titular absoluto lá. Mas esse, o interesse, pelo que a gente sabe, eu não li mais nenhuma outra notícia sobre isso. Parece que esfriou, né? É, esfriou, né? O, Inter, o interesse do Inter pelo Felipe e Jonathan. O Valmir José da Silva. Parabéns ao trio do Resenha Santista. Quero participar do sorteio da camisa de basquete. É só seguir essas regrinhas aí que eu falei agora, Valmir. O Pedro Peden. Olá, Murilo Caio Noronha. Eu e meu irmão assistimos o programa todos os dias e adoramos as análises do Caio Coach. Aí, professor. Obrigado, você tem muitos fãs amigo.
1: viu? Um abraço grande. Um obrigado. abraço
0: pra ele. Divino dos Santos Gomes. Murilo, o John é melhor que o João Paulo não só com os pés, mas também na saída em bolas altas. Muito bem, Divino. O Ademir Dias Saboia. Bom dia, pessoal do Resenha. Ademir de Londrina. Penso que o Diniz deveria manter o Madison e o Moraes, mas ele é muito teimoso, pois o Pará foi o pior do time, mesmo não jogando. O Ademir Dias Saboy, acho que o Para foi o pior do time, mesmo não jogando. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu é, amigo. É o seu né, Murilo? É. Vitor, meu amigo Vitor, amigo de infância, vem do programa ao vivo, porque hoje é feriado. Um beijo para ele. Já estamos de volta com o Resenha Santista. segundo bloco, você sabe, é o bloco da interação. Quando a gente lê, coloca na tela as mensagens que vocês... Nos mandam, pode colocar a primeira, Johnny No pique Interação Aí, ó, Felipe Tadeu manda o seguinte Quem vocês escalariam no ataque? Marcos Leonardo ou Lucas Braga? Acho que ele tá pensando ali na função Do camisa 9, Sim, né? É, sem já, ele, já que Marinho e Marcos Guilherme Teoricamente são titulares absolutos Fiquem à vontade Marcos Leonardo ou Lucas Braga? Como 9? para começar o jogo ah cara, nenhum, nenhum dos dois vou,
1: vou, já posso considerar o Caio Jorge fora do Santos? Fique à vontade pelo que ele já está fazendo, ele quer ter um cara que seja falso 9, que circule bastante que tenha mobilidade, e vai ser titular do time ali o Marcos Guilherme sim. e o Lucas Braga vai ficar jogando pelo lado, me parece isso não sei se você tem essa mesma visão Noronha
2: sim, é, se a gente não está falando do jogo de sábado, está falando do futuro sem Caio Jorge, eu creio que sim é, e o Marcos é, tem menos mobilidade, sai menos da área e precisa ser treinado para isso. Então eu acho que ele vai começar com o Marco Guilherme ali e o Lucas na, na esquerda, né? Agora, é, isso também tira a possibilidade do Marcos no meio, né? É, Olha o Pirani se salvando aí. Contra o Murilo Tauro, né? o Pirani se salvando.
0: Não, contra não. não Guilherme. Contra não. Não, porque tem o, podia ser o Marcos Leonardo. Contra eu não, falei né? só
2: Marcos, né? Eu preciso me acostumar com isso.
0: É, eu sou a favorzaço de jogar o Pirani, contanto que ele jogue bem. Eu quero só que joguem bem. Não tem opção de nós. Somos nobres. a favor de qualquer atleta que vá bem. Quanto mais próximo aí. o Santos estiver da vitória para é mim, isso aí. é o melhor. E se o Pirani jogar o que jogou na terça-feira, titular, na minha visão, pelo menos. Próximo, Johnny. Lacava chega para o Sub-20. Por que tanta falta de confiança no atleta? é O Matheus Olim, de Águas da Prata, em São Paulo... Eu não acho que seja falta de confiança, acho que o Noronha, eu ia falar o Felipe, acho que o Noronha explicou bem, né, é, essa oportunidade no mercado que o Santos é, soube encontrar, acha que ele não está pronto ainda para o profissional, mas vai monitorar de perto, imagino eu, sub-20 e sub-23, Sub acho que não falta confiança não, não é isso, Noronha?
2: Sem dúvida, é, o torcedor precisa entender que algumas contratações são feitas para base e você vai acostumando. Vamos lembrar do Pituca, que nem tinha idade de base, mas foi colocado no sub-23 e, e aí, quando perceberam, Jair Ventura, o seu único acerto na vida, percebeu que o Pituca tinha a condição de jogar no profissional, subiu, é normal. Você pega jogadores para sub-23 para
0: baixo. Jair Ventura, que ontem comandou a Chapecoense, e o que aconteceu? Vitória do Corinthians. Derrota. Ele tem 10 jogos na Chapecoense e um total de zero vitórias. Não ganhou Bom. um joguinho. Mas tem empate, isso aí é o... Tem empate. Aí é a, é, cara é... Dele, a cara dele, é <risos> cara É o que, é ele que mais É a característica. Ai, gente, equipe lá atrás... Caio, não
2: faz isso comigo. Se TV é ao vivo, você vai me fazer ter um acesso de riso aqui
1: Pouca. <risos> Última não, Mas interação. eu só
0: falei essa do empate, porque é porque a cara dele. O cara é dele. o time que joga pra se defender, vô. Sim, totalmente. A última de hoje, Johnny. Sem acordo, Caio Jorge merecia ser afastado. Regina Gomes Lacerda de Londrina, Paraná. Muita torcida do Santos lá, hein? Muita gente manda Muita mensagem. Muita gente. É, essa é uma pergunta que muita gente tem feito e que eu acho que não. O Santos não, o Caio Jorge não tem contrato com o Santos. É uma Ele pode é, ter a liberdade de falar não quero renovar ou quero renovar. Mas ele ainda tem contrato com o Santos e ele ajuda o Santos tecnicamente dentro de campo. Eu não o afastaria, mas fiquem à vontade, Caio Couto, Felipe Noronha. Murilo, minha
1: resposta tá aí, é, é o seguinte. É... O torcedor já diz o nome, é né? Torce. Sim. Então é passional. Se você pensar no primeiro momento com o coração, você vai falar isso. pô Que ele fique afastado, treine separado. É, por outro lado, é, a pergunta é... Existe alguém no momento para aquela posição que vai entregar mais com ele? Se entregar, que se tome esse caminho. Sim. Se não existe, aí você não pode se autopunir. Se você for perder qualidade técnica por conta da questão do coração estar tá, tá chateado vale a pena, tem que ser profissional.
0: Exatamente. É isso, né, Noronha?
2: E eu acrescento só mais um motivo também. É... Você perde o grupo, né? O Caio é amigo de todo mundo. É um <risos> grupo ali. Se você afasta o cara, o grupo fala, que Não, 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 não. Então, não pode afastar. É, não, não pode e... correr esse risco de perder o grupo.
0: E o... Isso é uma preocupação gigante do Diniz, porque ele deixa o capitão sendo Parar e titular. Então, o medo dele perder o grupo é gigante. Não sei também que medo é esse. O grupo, ou o grupo não é inteligente, ou não sei o que está que acontecendo. Porque o Pará atrapalha o time. E o grupo que é ele no, no campo? É, é difícil entender. Não, mas espera lá.
2: Ah. Ninguém falou que o Pará quer o parar no campo, calma. O não, Diniz mas se o Diniz que é uma, uma coloca porque ele é um líder... Lá.
1: Não, mas são situações distintas. Não tô defendendo para, não. Distintas quando eu digo uma coisa a gente tava falando em afastar o Caio Jorge. Sim, não, mas. Uma é diferente, coisa é ele Jorge. não ser titular. Outra Sim. coisa é estar tá trabalhando em separado do elenco. São não, coisas distintas. O
0: que eu digo é: o Pará é titular porque tem liderança, né? O grupo gosta dele, ele é o capitão. O grupo gosta do não, cara que atrapalha. A gente não sabe se é isso, né? A gente não é, o que sabe foi se é isso. Foi o que a gente a leu gente... na matéria do UOL hoje. Ele tá sendo titular porque ele é líder. Não,
1: mas, não, mas aí quem define
2: ah, a
0: titularidade não é, é o grupo,
1: é o técnico. Como?
0: Ah, é. Desculpa, Noronha.
2: Não, concordo. É, é isso, é isso.
0: Bom, é absurdo para titular.
2: Foram as três? Murilo, calma. Vou, vou lançar esse bordão, calma, Murilo.
0: Tá nervoso, Não, né? mas se, <risos> quando o Pará for reserva, eu vou ficar calmo. Ontem teve um vídeo dele, aí ele consegue errar o tempo de bola no cabeceio, só ele e a bola. Pô, esse só esse, é esse vídeo é, é bom, hein?
2: Esse vídeo é bom mesmo.
0: É bom, é bom para quem torce para outros times, né? Pra gente dói. Não, mas tudo bem. Dá é uma risadinha. Informações do Palmeiras. Amanhã tem Santos e Palmeiras clássico lá no Allianz. Vamos torcer para mais uma vitória do Santos lá. A vitória que o Santos teve estará no último bloco no quadro na história. Alex Miller, da Rádio 9 de julho, ex-esporte interativo, ou ele ainda está lá? Ele ainda está lá, ou Noronha? Aí você me T pegou, né? TNT Sports? Acho que não, né? Acho que não. Que nem, não tem nem mais o esporte interativo. TNT Sports. Que Felipe Noronha participa às 11h30 hoje, hein? Na, no de placa, não é isso? Sim, sim, exatamente. 11:30 h 30 TNT Esportes, Felipe Noreu estará lá, fique ligado. É, Alex Miller trouxe informações do Palmeiras, adversário do Santos. Põe o Alex aí na tela, Johnny.
3: Fala aí, Murilo Tauro, um grande abraço para você, para todo mundo que tá ligado aí no Resenha Santista. Tô entrando de gaiato no navio hoje, né? Porque o programa é para os Santistas e eu vou entrar aqui falando do Palmeiras. Afinal de contas, teremos esse grande clássico neste sábado, um jogão de bola acho que vai ser um jogo muito legal o Santos nas mãos do Fernando Diniz tentando aí é, se erguer se solidificar subir na tabela de classificação ao passo que o Palmeiras vende quatro vitórias consecutivas vem num grande momento e é considerado aí por todo mundo quase ou pela maioria das pessoas como favorito para ganhar esse jogo para mim clássico é mais difícil apontar um favoritismo de qualquer maneira eu tenho que admitir que o momento palmeirense é melhor do que a fase do peixe, né? E o Palmeiras para esse jogo, ele tem um problema que logo quando o Abel Ferreira encontra um lateral direito que jogue de forma decente, que é o Gabriel Menino, ele vai embora para a seleção olímpica, só volta daqui a mais de um mês. Só que o Marcos Rocha, que cumpriu suspensão, volta ao time do Palmeiras e deverá ser titular. A gente ainda vai ter o treino de hoje, né, para saber... A situação de alguns jogadores especificamente Porque o Luan e o Rony saíram do gramado do Allianz Parque Contra o Grêmio sentindo problemas musculares Então a gente não tem certeza ainda Se eles reunirão condições de enfrentar o Santos Outra situação que a gente vive aqui uma expectativa muito grande É para saber se o Dudu, enfim, vai restrear O Palmeiras fez aquela correria toda Para tentar antecipar a volta do Dudu Conseguiu junto à FIFA e agora o Abel Ferreira pode escolher quando colocar o Dudu. Pelo que eu sei, a tendência é de que o Dudu fique no banco e possa entrar durante o Clássico contra o Santos. Outro que pode ser relacionado depois de muito tempo é o Verón. Gabriel Verón já faz coletivos normalmente, está recuperado e também pode ganhar uma oportunidade, pelo menos, de ficar no banco de reservas. Então essas são as questões do Palmeiras propriamente ligadas ao jogo contra o Santos. Tem outras coisas do noticiário, a briga do Felipe Melo com o presidente Maurício Galhotti, a possibilidade do Vinha ir embora para o Porto de Portugal, Matheus Fernandes, volante, voltar depois da decisão com o Barcelona, mas não tem muito a ver com o jogo em si contra a equipe do Santos. Sobre o Clássico, era isso que tínhamos em relação ao Palmeiras dentro do Resenha Santista. Tá bom, Murilão? Grande abraço para vocês aí!
0: Valeu Alex, outro grande abraço pra você Rádio 9 de Julho, que tava ali Onde ele tava, que é hoje inclusive 9 de Julho, essa coincidência Gigante Dadas as informações do Palmeiras, agradeço muito ao Alex Miller Vamos pro 11 contra 11 Santos e Palmeiras Não vai ser fácil pra nós, hein Mas vamos aí, 11 contra 11 Começamos com John e Jailson Caio Couto Rapaz, eu vou de John eu vou de John também, Noronha.
2: Eu vou de John, eu... Não, eu não vou falar o que eu ia falar que vai zicar. Depois do jogo eu falo, eu vou de John. <risos> não tem
0: essa de zicar, pô.
2: Fala aí. Ah, tem. tem, tem não, vou falar, tem zica. Eu mantenho o mistério. Segunda-feira eu revela a bomba.
0: Boa, segunda não perca. O mistério será revelado. Próximo. Marcos Rocha.
2: Não, essa, essa aí, Caio. Deixa o Murilo ter o único voto. Isso aqui é divertido demais. O Pará e o Marcos Rocha, por favor.
0: Marcos Rocha. Caio. Meu quer, senhor. Quer, quer votar por quer mim? Eu? É. Não, eu, eu, eu espero que eu não precise expulsar ninguém do programa. Fiquem à vontade para votação.
1: Vai, Marcos Rocha.
0: <risos> Aí sim. Noronha, o Marcos Rocha já ganhou, mas falta o seu voto.
1: É, que bom,
2: meu voto <risos> se tornou inútil, menos mal. É, eu, eu voto no empate e explico por quê. Para mim, mais do que ser expulso ou uh, ter colocado o Ellington em campo na final da Libertadores. O grande erro do Cuca foi não ter forçado o jogo em cima do Marcos Rocha. Todos os gols que o Palmeiras sofreu na Libertadores do ano passado, barra começo desse ano, foram em cima do Marcos Rocha e o Santos criou exatamente zero jogadas em cima do Marcos Rocha, mesmo tendo o em no Nunca vou entender. Então, eu acho os dois fraquíssimos. Empate.
0: Próximo, Johnny. Danilo Bosa e Luan. Luan. Caio. E o torcedor palmeirense não gosta muito do Luan, não, né?
1: Não, não é bem quiche pela torcida, não. É. Cara, mas é, é, é difícil eu votar o Bosa porque ele praticamente não jogou, não atua, né, cara?
0: Então eu vou, eu vou no Luan. É, por isso também. Noronha?
1: É, o Luan foi, por exemplo, quem fez o pênalti no jogo contra o
2: Tigres no Mundial, né? É, não é o Luan Pérez, que o Murilo com certeza eu votaria, mas nesse caso eu voto
0: no Luan. Certeza. Só não teria mais certeza do que parar e Marcos Rocha, que eu fui no Marcos Rocha. Próximo, Johnny. Kaique e Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, né? Apesar do potencial do Kaique e Gustavo Gomes. É o presente contra o futuro, né? É. O presente é Gustavo Gomes. Noronha. Essa é a realidade, Gustavo é. Gomes. Próximo, Johnny. Moraes e Matias Vinha. Matias Vinha. Vinha. Caio ou Noronha.
2: É, eu voto no Vinha como votaria contra o Felipe Jonathan, mas a minha questão pra vocês é que eu acho que o Felipe Jonathan joga. Quem vocês votariam?
0: Felipe e Jonathan e Vinha? Vinha. É. Mas fácil, né? Vinha, Vinha. É. Você votou no? no Não, votei no, é, no Vinha. Como, é, como sim, eu sim. acho que
2: vai ser o Felipe, fiquei curioso.
0: Sim. Próximo, Johnny. Camacho e Danilo. Danilo. Caio.
1: Camacho, cara, são, são estilos totalmente diferentes. Sim. O Danilo, mais marcador, mais jovem, também xix, acaba chegando dentro da área. E o Camacho, o cara que mais organiza o jogo. Eu acho que o Camacho talvez seja um cara mais importante no Santos que o Danilo
0: para Palmeiras, Não. então eu vou no Camacho. Isso sem dúvida, isso sem dúvida. Noronha.
2: Gostei da ousadia do, do Caio, fiquei até constrangido em votar mais um jogador do Palmeiras agora. Não, voto é o Danilo, mas eu gostei muito da visão do Caio.
0: É, próximo. <risos> Zé, Rafael.
2: Zé Rafael contra quem, Murilo? Desculpa. Eu não, não Jean vi.
0: Mota. É verdade. Tem que falar. Ah. Até porque o programa vai no podcast: Jean Mota e Zé Rafael. Zé Rafael. O Jean
1: Mota, que a gente. Eu não sei se a gente discutiu lá no primeiro bloco, mas hum. foi, foi trazido também que ele está desgastado. Talvez possa ser também uma baixa para esse jogo do ele Santos. Ele e
0: Pirani são os que mais jogaram. Hum. Inclusive, o Jean Mota. E isso é um ponto muito favorável a ele, no início do, do ano. É, quando o Santos deu folga para alguns jogadores, ele pediu para jogar porque ele achava que precisava evoluir e, e fez um bom início de ano, um, tem sido um ano razoável do Giamota. não é um ano péssimo do Mota como a gente já viu não, ele tem um ou outro jogo que ele vai bem, então, era bom que fosse sempre, mas infelizmente não é, Zé Rafael. Cara, eu,
1: eu, eu vou ser sincero, eu vou votar no Zé Rafael, mas sem convicção, porque também é um cara que alterna no Palmeiras bons e maus momentos. Sim. Não é um cara aquele titularaço absoluto do Palmeiras.
0: A expectativa que tinha quando foi contratado ainda não foi, ele não entregou. O Zé Rafael do Bahia, do era, Bahia era, outro sim. Pata,
1: era outro nível. Né? Sim.
0: Noronha.
2: O ponto aqui é que o Zé Rafael, se fosse do Santos, seria titular absoluto 10 faixas e tudo mais, né? Uhum. É, ele é mais jogador que o Giamotto O era no Palmeiras sequer seria banco, né? Então eu voto no Zé Rafael.
0: Próximo, Gianni. Tu tá anotando isso aí, cara? Tá fácil. Ah, pirani e Rafael Veiga. Rafael Veiga. Caio.
1: Rapaz, como diz o, o nosso amigo Noronha, o moleque Pirani. O moleque da base Pirani. O Santos, a base salva, mas não dá pra comparar, não.
0: Não. Ah, Você é o não, Veiga.
2: É, é que a base salva, mas o dinheiro da Crefisa salva um pouco mais, né? Ah, é assim essa comparação. É, Volta no Veiga, não
0: tem o que fazer. É o Veiga. Vamos pro ataque. Marinho ou Scarpa? O Scarpa tem simplesmente 14 assistências no ano. Poxa, muita coisa. No momento ele é o melhor jogador do Palmeiras, ele é o que mais entrega. Sim. Scarpa, mas sem dúvida, nessa aí. Vai. Cai o culto.
1: Cara, você tinha que ter invertido. Tinha que botar o Scarpa com, com o Pirani Hã. e o Marinho com o Veiga.
0: Mas é por aí Só o né? Marinho ganhar? Por Marinho ganhar? Mas Marinho e Veiga, eu voto no Veiga hoje.
1: Não, mas eu estou sendo sério. Eu acho que o Scarpa vai jogar por trás. É? Ele vai jogar por trás e não vai jogar pelo lado não. Ali no ataque quem, quem, O Rafael Veiga, é. se não me engano, nessa última o... partida, ele estava mais próximo da área. Eu vou votar pelo, no momento aí o Scarpa.
0: Você, Noronha.
2: Eu pego essa responsabilidade pela formação. O Murilo me mandou... Ah, você acha que eu devo colocar o Eu tive o essa dúvida, eu, falei pra mim,
1: eu posso estar tá errado, é, não, tá? Então eu mesmo. falei...
2: Não, 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 não é isso, não. Pelo amor de Deus. É, é que eu, eu tô, tô colocando... Uh, tentando explicar até para o público, porque na minha visão do Palmeiras, eles trocam muito de posição ali. Aberto, aberto mesmo é o Rony, né? E os outros fazem uma troca veloz ali. É, foi por isso que eu falei até... Eu, te, eu falo as palavras que tenho tem no Zap para o Murilo. Para mim, dá na mesma mais Sim. ou menos, porque eles se movimentam muito, entendeu? É, mas o que o Caio falou faz todo sentido também. Eu, eu voto no Scarpa, mas... Ah, eu tô tendendo a um empate, mas vai no Scarpa.
0: O momento do Scarpa é indiscutivelmente melhor, né?
1: É, no elenco super badalado do Palmeiras, hoje ele é o cara que tá mais entregando, é o Sim. cara mais efetivo é ele Sim. Em bola parada, inclusive. Tem batido, Sim, tem em bola feito.
0: parada é um dos melhores do Brasil hoje, inclusive. Não. Próximo, Johnny. Marcos Guilherme e Wesley. Vai. Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. Noronha
2: Marcos Guilherme.
0: Marcos Guilherme, vai. Lucas Braga e Rony. Rony. O momento do Lucas Braga não é bom. Rony. Você, Noronha né? Rony. Não fiquem assustados. Mas nessa escala. 9x2? Você... É. Ó, goleiro, John. Lateral, Marcos Rocha. A dupla do Palmeiras, Luan e Gustavo Gomes. Vinha, Wesley, não, Danilo, é, Zé Rafael e Scarpa, e, e Rafael Veiga, Scarpa, Marcos Guilherme e Rony, 9x2. O que eu ia falar é, pro torcedor, não fique assustado. Nessa escalação do ataque, ainda pode ter William Bigode, Luiz Adriano e Dudu. Simplesmente. Mas pode ter Davidson também. Nem tudo, nem só de notícias ruins vivemos. Sim, mas pode o, ter o
1: brincadeiras à parte, o mais, o mais importante é que o futebol é um jogo coletivo, né? não é um jogo só das individualidades. sim. sim. Então, o Santos, tendo um coletivo forte, uma boa estratégia, ele é capaz,
0: de, lógico, de, de encarar o Palmeiras. Com certeza. Aqui é no coletivo aí deu 9x2 pro Palmeiras, né? Não, no individual. A <risos> no gente indiv... fez análises
1: individuais. No individual deu 9x2. É claro, olha quanto, quanto, quanto vale o elenco do Palmeiras e do Santos. Sim, é o, até é, natural, como, é né? o poder da Crefisa, como Sim. bem disse há pouco o Noronha. Tem mais dinheiro, contrata atleta que individualmente é melhor. Sim. Mas não quer dizer que vai ganhar o um jogo por conta disso.
0: Não, lógico que não. O Santos vai vender caro a derrota, tenho certeza. Vender caro a
2: derrota? Calma, Murilo.
0: Vender caro, se for derrotado. Não, vai, vai vencer, Murilo. Que? Se for derrotado, ah, vai vender Murilo caro. Não vai ser tá uma goleada por hoje. Hã? Não, você
2: tá negativo hoje. Eu tô tentando te animar um pouquinho.
0: Não, eu digo, se for derrotado, vai, vai, ser, vai vender caro a derrota. Ele
1: tá muito chateado hoje com o Diniz, com essa notícia do Pará. O... Não, essa do Pará é inacreditável. Esse é o problema é dele
3: hoje.
0: É inacreditável assim, não só pro Santos, mas... O Diniz não percebe isso... Não sei, ou então tá todo mundo errado e só ele tá certo, pode ser também, é uma possibilidade, todos estão errados e o Diniz está certo, o Pará tem que jogar, é uma possibilidade, não, não estou indo contra o que disse o Diniz não. Terminamos o segundo bloco, eu relembro a você que o Santos nos presenteou com duas camisas do time de basquete, Santos Mob Dix, é o nome do time de basquete do Santos, e nós estamos retribuindo o presente para você que acompanha o Resenha Santista. É só ir lá no Instagram da TV Cultura Eleitoral, exatamente nessa postagem aí, e comentar, quero ganhar a camisa do Santos, e você já está participando, é só seguir as regrinhas que estarão agora na tela, exatamente. Seguir, arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, 76, @santosbasquete Santos Basquete e arroba TV Cultura Litoral, Tudo hum, isso cara. lá no Instagram. Seguiu esse pessoal, comentou, está participando automaticamente do sorteio dessas camisas do Santos. Dessas duas, você que se vencer vai escolher uma delas e nós presentearemos o vencedor. Queria falar, Caio Couto? Não, é para o intervalo, tem uma, tem uma muito boa para você essa pergunta. Então, vamos para o intervalo. Você que está no YouTube, segue com a gente, que no intervalo tem interação. Você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta.
1: Tá diga. Está aberto, diga. Noronha, para melhorar aqui o astral do Murilo, o Winston Silva hum. per pergunta o seguinte. Hum. Murilo, Sim. Com, a, com a saída do Luan Pérez... O Zanocelo passa a ser o jogador mais bonito do Santos que você era apaixonado pela beleza do Luan. Sim. Então agora você tem que arrumar alguém pra colocar no seu coração no lugar do Luan Pérez, cara. Um galã? É o Zanocelo, esse cara? É que,
0: não, o Zanocelo não é definitivamente. É que o Luan, além de, da beleza, jogou, tava jogando um nível de, assim, maravilhoso. Eu achei, eu, o Neymar tava entregando... É, ele não era bonito, eu não achava ele um galã, mas ele entregava... Muito. Então eu poderia achá-lo belo. O Luan estava entregando muito. Até por isso eu achava ele muito belo. Mas vai ser difícil a vida sem o Luan. A gente vai trazer o Luan daqui a pouco, mas Senhor. vai ser difícil. O Danilo Bosa, na apresentação, achei que era um rostinho bonito, mas tô achando meio... sei lá. <risos> acho que não vai virar, não. É... Vamos de mensagens aqui no Instagram. Jurandir Lira. Teremos... Bom dia, Murilo Tauro. É, teremos jogo amanhã Teremos jogo amanhã Teremos, não, teremos feijoada amanhã Opa, maravilha Tomara, ô, Jurandilira Pô, manda
2: uma para mim aí, tô com fome
0: É, mas é disso por causa do porco, né Nosso adversário, amanhã 4h30 É o prato do dia em Palmeiras. Bom dia a todos, não, não dá para aceitar que o Marinho Hoje seja melhor que qualquer um Jogador do ataque do Palmeiras É a opinião do Richney Sushi Man, manda a mensagem
1: Infelizmente é verdade
0: o Gabriel Alba, do Linhagem Geek, está mandando um abraço para a gente, outro grande abraço para ele. Ele sempre acompanha o programa. Guilherme Barreto, questiona o professor Caio Couto se ele acha Couto. que o Lucas Braga, por ter a característica de carregar mais a bola, vai perder cada vez mais espaço no time do Diniz, que gosta muito da troca de passes. É, é
1: bem colocado. Inteligente a, a, pergunta do Guilherme Barreto. Claro que é, inteligente do Guilherme, porque a característica do Lucas Braga é de um jogador de velocidade e força. Quando você propõe o um jogo né, e você fica muito com a bola e a defesa com, a, arma, com a, a defesa montada, você não tem esse espaço que ele precisa para jogar. E não é só ele não, não vai, não vai perder espaço, mas olha como é que o rendimento do
0: Marinho caiu. O Marinho precisa de espaço para jogar também. Sim. É, mais perguntas aqui no Instagram. Lucas Pacheco dos Santos, vocês acham que a cobrança que o Diniz faz ao Pirani, ao invés de ajudá-lo, interfere negativamente? No último jogo ele jogou melhor sem a pressão do Diniz. No terceiro bloco a gente responde Lucas Pacheco dos Santos. Estamos de volta com o último bloco do Resenha Santista desta sexta-feira, véspera de Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos... Lá no Allianz Parque, amanhã, 16h30. Ficou uma pergunta no intervalo, aqui no YouTube, do Lucas Pacheco dos Santos. Vocês acham que a cobrança que o Diniz faz ao Pirani, ao invés de ajudá-lo, interfere negativamente? Porque no último jogo ele jogou melhor, sem a pressão do Diniz. A gente falou disso nessa semana já, né, Caio Couto? Quer arrematar?
1: Falamos ontem, sim. O, o, eu trouxe o ponto de vista de a é natural que cada atleta se... Como é que se diz? Ele, se, ele reage uhum. cada ser humano de, de, com a pressão de formas diferentes. A gente não pode assegurar que foi por isso que o, que o, que o Pirani fez um bom jogo. E também o Noronha trouxe, se eu não me engano, um outro ponto de vista, né, Noronha? Em relação. Uh, quando o estádio está ah, você... cheio, o atleta nem escuta o que está falando, não é isso? Sim.
2: Ah, sim, sim. É, de fato. Eu, eu acho que o torcedor não, não precisa se apegar a essa teoria do Diniz está fora, o jogador sente menos, não. É, até porque. O que eles fazem em campo, o estilo de jogo, é o que foi treinado pelo Diniz. E pode ter certeza que o Diniz grita do mesmo jeito no treino. E, e, e ninguém tá bravo, é normal. É, o São Paulo gritava mais até. E todo mundo adorava o São Paulo no elenco. Podem ficar tranquilos que isso dele não tá em campo não influencia nada.
0: É isso. Vamos para Luan Pérez. Luan Pérez, o Santos não oficializou ainda a venda dele nas redes sociais, não, não divulgou nada, mas o próprio Luan fez um vídeo ontem nas redes sociais é, confirmando a saída dele. Põe o vídeo aí, Johnny.
3: Fala, Luiz Carlos, beleza? Cara, muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo aí por, pelas palavras. né? Fico contente. É, é um novo desafio para mim, né? Não tem como recusar uma proposta dessa, né? Indo para um grande centro lá fora, né? Um grande clube, um dos maiores da França, então... E saindo por cima aqui do Santos, então fico muito feliz, né? Então, vamos que vamos. E um dia eu espero poder voltar, porque é um clube que realmente eu falo pra todo mundo, eu amei jogar, gosto muito daqui, na cidade de tudo, do clube, das pessoas, então, se Deus quiser um dia, eu pretendo jogar aqui novamente, claramente.
0: Tá aí o Luan Pérez, falando pro Luiz Carlos, não sei se é o vocalista do Raça Negro ou algum amigo dele, mas ele deu o recado. Não é mais jogador do Santos, a gente espera que o Santos confirme isso nas próximas horas, no máximo nos próximos dias, Caio Couto. Tá, definindo a questão, mais claro é. que isso. É, é isso, Noronha, a gente já sabia, mas Luan realmente está indo para o time da França.
2: É, é, é muita cara de que deram uma combinada, né? Ou, oh, vamos gravar Será? um vídeo, a gente vaza esse vídeo aí para mostrar que tá emocionado, dar uma aliviada no torcedor, já que ainda não pode anunciar, enfim. Bom para o Luan, péssimo para o Santos, não tem muito o que falar.
0: É, não tem, não tem muito. Chegou um superchat aqui do Daniel Corrade guarezzi 9x2 porque eles estão sem o Everton. Seria 10x1. É verdade, se fosse o Everton, não... Num... E digo um... mais, O é, Maria, se é verdade. por um acaso... Desculpa. For... Se por diga, um diga.
2: acaso o Dudu fosse titular, é, digamos, no lugar do ah, Wesley, é. né? Seria 11x0.
0: Sim. O Palmeiras ainda tem Luiz Adriano, Dudu, como eu falei... William Bigode é um elenco bom demais, né?
2: Lucas Lima, né, Moreiro, Você
0: gosta, fã? Eu não gosto, não. Eu gosto dele bem longe do Santos. Lucas Harmonização Facial Lima. Quanto mais longe ele. do Santos, melhor. Com a saída do Luan Pérez, que a gente acabou de ver, o Santos pediu o retorno do Wagner Palha. E que, inclusive, outro assunto do André Mazuco. No Baixado Esporte, naquele mesmo dia, ele disse que o Santos não pediria a volta... A, a princípio, ele defendia o Palha... Que o Palha seguiria lá no Náutico até o fim do empréstimo, mesmo com a saída do Lopé. isso já existia. Agora o Santos pede de volta o Wagner Palha. Tem as aspas aí, Johnny? Do Náutico, o Náutico divulgou a seguinte nota. Clube Náutico Capibaribe vem a público informar que o zagueiro Wagner está retornando ao Santos, clube detentor dos seus direitos e com quem tem contrato. A cláusula que previa o retorno do defensor à equipe paulista em caso de solicitação da mesma estava prevista no contrato de empréstimo do Peixe junto ao Timbu. Ele já não atuará no jogo desta sexta-feira, hoje, contra o Goiás pela Série B. Essa foi a nota divulgada pelo Náutico. O Wagner Palha nas redes sociais também agradeceu a passagem que teve lá no Náutico. Põe aí na tela, Johnny. Fui muito bem acolhido pela diretoria, comissão técnica, companheiros e torcida. E apesar da rápida passagem, vou guardar tudo o que vivi com, com vocês para o resto da minha vida. Boa sorte a todos e sigo na torcida pelo acesso e título da Série B. Obrigado, Timbu. Agradecimento aí do Wagner Palha nas redes sociais. Então o Santos perde o Luan Pérez, não repõe a altura, claro, o Wagner Palha é um jovem, mas traz o Wagner Palha, ou seja, não contrata ninguém e repõe a peça. É, pensando aqui na melhor opção que o Santos tinha Eu acho que foi acertado O Santos não vai gastar dinheiro com contratação E vai ter um jogador para repor essa lacuna Concordo com você,
1: na é questão de não ter que investir, colocar dinheiro para resolver o problema. Ele é atleta do clube, se ele está fazendo uma boa Série B, nada mais justo que trazê-lo de volta. Estava previsto no contrato, então ele retorna ao elenco e vai buscar, pelo, vai buscar o espaço dele na titularidade. Importante, está em
0: ritmo de jogo. Sim. Noronha, acha que o Palha vai ser o substituto do Luan Pérez?
2: Esse é o ponto, né? Se você vai até lá e tira o cara de um time em que ele era titular, chegou a ser capitão, estava jogando bem, brigando pelo acesso, líder da Série B, e coloca no banco, complicado. Porque você trava a evolução dele, você uh, não mostra por que tirou de lá. E eu, eu, sigo a linha do que o Mazuco tinha falado antes, eu não tiraria. já falei isso aqui no resenha e repito, até porque eu seria incoerente se mudasse minha opinião. Eu não tiraria o Wagner de lá deixar ele como titular, disputando uma competição forte, pegando é, é, ritmo, evolu evoluindo para voltar ao Santos em 2022. Mas já que voltou, precisa jogar. Agora, a, o que eu questiono a vocês, o Kaique vai virar banco? Vai travar a evolução do Kaique também? É, o Bosa vai virar o terceiro reserva? Porque o Luiz Felipe não vai sair do time. É, o que, que vai acontecer com tantos jovens na, na defesa do Santos? O Alex, o Santos recusou uma proposta do Porto recentemente não vai jogar nunca. O Robson é, não vai ter nenhuma chance. O que isso significa para quem já tá no elenco é a minha grande questão.
0: Sim, mas isso não mudaria se o Luan Pérez tivesse ficado, né? Ele só tá repondo um jogador ou outro. O Kaique continuaria sendo banco se o Luan tivesse. O Robson dificilmente Tudo bem, mas o jogaria é outro nível, o nível, né? Oi?
2: É outro nível. Sim. É o, Luan, é o titular absoluto. Então você Sim. explica automaticamente esses jovens serem reserva. Agora, você traz um jovem também tem, vamos lá, Wagner, Kaique, Bosa, Alex, Robson, cinco, né? Cinco jovens que eu tenho certeza que todos acham que podem ser titulares, né? Ninguém ali aceita ser banco na briga, aceita no bom sentido, quer brigar. É outra coisa, você olha pro Luan... Ah, ok, eu sou banco do Luan Pérez. Você olha pro Kaique... Por que, que eu sou banco do menino de 17 anos? Aí o Kaique Porque não, fala, eu, né? mas por que, que eu sou banco desse cara se eu sou melhor, entendeu?
0: Sim, sim. Não, é, é por aí. O Luan era um cara... Até pra jogar ao lado dele, as coisas eram facilitadas. Agora o Santos pode ter Kaique Wagner Palha... É uma dupla de zaga de sub-20, sub-23. Não é uma teoricamente profissional, mas vai ter que ser por aí. O Luiz Felipe, acho até que não vai perder a vaga, pelo menos nesse primeiro momento. Vai ter um companheiro do lado dele, mas, que eu imagino a princípio seja o
1: Kaique, né? Eu creio que o, não, o Palha. Para mim, vai ser o Palha, pelas, Banco. pelas características. Primeiro, um, o Palha canhoto. Ele é canhoto. Ele tam também tem uma boa qualidade técnica, tanto que ele jogou de lateral. Ah, mas ele foi mal de lateral, gente. A gente não pode ser injusto. Ele foi mal quando ele, depois que ele voltou do Covid. COVID. Ele, foi mal, né? ele foi mal depois do Covid, que ele teve Covid. Antes ele ia bem. Antes ele ia bem E lateral. nem era é dele, né? que nem é dele. E por que, que ele é na lateral? Porque ele tem Porque ele tem, primeiro, ele tem velocidade, Para zagueiro ele é rápido, ele é veloz, assim uhum. como o Luan é. Ele tem, ele tem uma boa qualidade técnica, né, ele, o, que, o que permite ele sair com aquelas bolas como o Luan saía, Não estou dizendo que ele é o Luan Pérez, não, mas ele tem, tem as características: o pé esquerdo, uma boa estatura para o jogo aéreo. Né, a qualidade técnica, a saída para o jogo, então tudo me leva a crer que a princípio ele vai ser o titular da equipe, até porque se ele era titular lá e como disse o Noronha, vai trazer para ficar sentado no banco aqui, aí você impede o crescimento do cara lá, Sim. seria pouco inteligente.
0: Luiz Felipe Wagner Palha, você acha que também será a dupla titular, Noronha?
2: Eu acho que vai ser, eu acho que o motivo é esse, por isso que eu levantei só a questão da preocupação com os outros, né, uhum. é... Um cara, aliás, eu vou levantar uma outra questão. Levante. O um cara que, na teoria, foi emprestado, uh, ele foi, ele é emprestado porque está abaixo. Assim, digamos que eu sou o Alex, tá? Olha, Sim. o Wagner foi emprestado, isso quer dizer que eu sou melhor porque eu fiquei. Estou pensando como jogador, não sei se ele vai pensar assim, mas me parece que pensaria. Agora, esse cara volta e rouba minha posição? Eu não sei, eu, eu acho uma situação muito complexa, é, 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 trazê-lo de volta para já ser titular. Por isso que eu insisto, eu estou levantando esses pontos porque eu não traria, não por não gostar, acho que ótimo, mas eu deixaria ele no Náutico até o final do campeonato.
0: É, eu deixaria também, mas entendo o que o Santos tenta fazer, o Santos não vai ter dinheiro para contratar um outro zagueiro, e precisa, né, então vai ou, ficar ou, ou, não, eu concordo nessa. com o
1: Nourinho. ou outro ângulo da questão hum. é o Santos emprestou, com O Palha, com base daqueles dois últimos jogos dele como lateral, um deles até contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, com o Santos também todo desfalcado. Na terça-feira anterior. É, o... Aí depois aconteceu que o Cuca não colocou tinha ele no banco e pre preferiu botar o Elton Tinho quando teve problema com o Felipe Jonathan. Que também jogou contra o Atlético. Isso aí, ele jogou contra o Atlético de lateral, isso aí. Entrou até no lugar do Palha, se eu não me engano, né? É, mas talvez essa volta do Palha também, seja uma reflexão da diretoria do Santos, quando o Palha mostrou qualidade lá, pô, eu tinha um cara em casa que não tinha nem que ter ido, ele tinha que estar aqui o tempo inteiro. Sim.
0: É que o, o negócio é que, vocês já falaram, mas o Palha mostrou qualidade no Náutico? Sim, mas ele já tinha mostrado no Santos. Se fosse pra emprestar um jogador, é que, pra emprestar, o clube que, o Náutico, por exemplo, tinha que ter é, demonstrado interesse, pra pegar o exemplo do Noronha, no Alex. Se o, o Náutico demonstra interesse no Alex, vai o Alex. E não vai... O Palha, de repente o cara é emprestado porque demonstrou interesse de outro clube. O Alex não demonstrou interesse de clube nenhum, por isso que ele ficou no Santos também. Pode pensar dessa outra maneira, mas é isso. Vamos ver qual que vai ser a dupla de zaga titular do Santos. É certo que o Santos perde muito sem Luan Pérez vinha sendo o melhor jogador do Santos, um dos melhores jogadores do Santos é, nos últimos jogos aí que ele vinha jogando. Ele e Caio Jorge, o Santos não tem nenhum dos dois. Aliás, na escalação. Põe a provável escalação aí, Johnny, de novo, por favor. A escalação, a escalação, isso. Ó, John, Pará, Bosa, Kaique e Moraes. Que não seja o Bosa, seja um outro zagueiro, enfim. É, o Santos tá bem, é bem diferente do que vinha sendo, né? Pode não ser o Moraes, tudo bem, mas o Santos tá com... Uma escalação extremamente diferente do que vinha tendo nos últimos jogos, que a gente sabia mais ou menos de Cor, que já era Pará, Luiz, Luan e Felipe e Jonathan. É bem mexido o time agora.
1: Aí eu vou levantar uma bola. Levante. Serve para você e para o Noronha também. É, o Palmeiras, reconhecidamente, é um time que, não, na figura do seu técnico, ele não, ele não tem nenhum pudor, mesmo tendo toda a capacidade técnica em determinados momentos, dá a bola para o adversário na final da Libertadores foi isso também os dois estavam com medo de perder, essa é verdade os dois técnicos com medo de perder a final da Libertadores então você pega um Santos que está fragilizado como você acabou de falar, bem mexido a minha pergunta é, será que o Santos precisa querer, nesse, especificamente nesse jogo, querer marcar alto querer tomar a bola do Palmeiras o tempo inteiro lá dentro e aumentar o espaço dessa primeira linha aí, que é uma linha digamos assim, bem, bem modificada, para o John e sabendo que do outro lado tem atacantes de velocidade. Será que especificamente uma estratégia para esse jogo, para esse jogo, não poderia ser
0: um pouco diferente? É. Você acha que sim, Noré?
1: Eu
2: acho que poderia, eu duvido que o Diniz faça, né? Porque ele realmente não costuma abdicar do próprio estilo de jogo. É, eu acho que ele vai, vai apostar em tentar dominar o Palmeiras, ter a bola e, e, e jogar como jogou os últimos jogos, contra o Leste Paranaense, contra o São Paulo apostar. Que, vamos pensar no jogo contra o São Paulo e contra o Galo, melhor. Apostar que esse time, mesmo o Santos tendo a bola, esse time adversário vai querer sair também. É que eu acho, como o Caio falou, que o Palmeiras não vai. Então, eu acho que tem um potencial gigantesco para dar errado se ele continuar assim. Mas vamos, vamos esperar. É, é difícil fazer uma, uma análise prévia, porque o Palmeiras, uh, em qualquer estilo de jogo, tem mais time que o Santos. Né? Essa é a realidade. Então, o Santos, eu, eu prefiro que se adapte do que mantenha o mesmo
0: estilo de sempre eu também
1: me adaptaria, Sim. Eu, eu levantei a questão que também a minha lei de
0: raciocínio é essa é, tem uma pessoa que tá vendo o programa, que eu não vou falar quem é, lá de dentro do Santos, que diz que o John, por não estar 100% não vai jogar amanhã, o titular será João Paulo o titular será João Paulo amanhã gravou aqui presidente Andrés
2: que te mandando no Whatsapp, gostei desse. Não.
0: Eu, acho que nem, eu acho que nem ele não sabe é, muito quem é o time titular né? mais ou menos não mas, é O meu voto no 1 um contra 1 um é no João Paulo também, do mesmo jeito. Como João, João Paulo João, já ia pro João Paulo. É, é, também. João Paulo. É isso, gente. Terminamos o programa. Vamos terminar um minutinho antes pro Noronha poder pentear o cabelo aí para poder aparecer no TNT Esportes. Que daqui a pouco, 11h30, ele estará no ar na TNT Sports. Fique ligado aí, no De Placa. No De Placa, né? Não de placa. Teremos
2: o Na História hoje?
0: Teremos o Na História, mas a gente vai terminar um pouquinho antes. O, o programa, porque 11h30, Felipe Noronha que está aqui, ó estará no de placa na TNT Sports. O Na História é um jogo só, geralmente a gente coloca dois, mas é um jogo só, porque o Santos só venceu esse jogo lá fora de casa. Até me, me pediram para colocar o 5x1 do Santos na Vila em 2006. No segundo turno a gente coloca, porque seria na Vila Belmiro. Cruzamento do Copete, né? Ou do Bruno Henrique. Bruno Henrique... O Copete virou lá para Bruno Henrique. O Copete virou o, o jogo para Bruno Henrique.
2: O Copete cruzaria de direita assim, pelo amor de Deus. Ah, mano.
0: não sei. Ele, cruzou, ele não cruzou de direita isso aí? A bola foi de direita. Lá foi, lá. pô. É, por eu isso conheci. que a bola
2: passou por todo mundo na área.
0: É. E aí sobrou para o Bruno Henrique que pegou, cruzou Ricardo e o Oliveira. Pastor Oliveira fez o gol. A jogada começa com o Jean Mota. Se eu não tô equivocado, o Johnny vai colocar em looping aí. É o Ourinho ali, não é? Meu Deus o Orinho, eu gostava do Orinho, Noronha?
2: Oh, nossa, fãzaço,
0: você não sabe quando. <risos> Olha o Jamoto, ó. Aí o Copete, ó, de direita. Cruzar errado, é verdade. <risos> e sobe pro Bruno Henrique, gol de cabeça do Pastor Oliveira. Que seja assim amanhã. Seria maravilhoso uma vitória do Santos amanhã fora de casa pra retomar mesmo o, o trabalho e deixar de lado esses pontos perdidos na Vila Belmiro. Certo, Caio Couto?
1: Certo. Finalizamos
0: hoje o resenha.
1: Finalizamos, um abraço aqui pro Winston Silva, Ricardo Antônio, Paulo Roberto, Jurandir Lima, Gilles Ribeiro, Eduardo Guarnieri, o Rafael Pascoal, que tá na bronca com o Caio Jorge, ele chama como ingratidão, o Roberto Martins, que sempre dá bom dia pra gente, Luiz Ângelo, a galera por aqui, o Murilão, Dá então, um abraço também aqui
0: pro WD. WD. Noronha. Bom programa de placa no, na TNT Esportes daqui a pouco e segunda aqui no Resenha Santista, certo?
2: Certo, sem dúvida alguma. Espero que segunda-feira o programa seja animado naquele clima pós-jogo que a gente gosta. Valeu Murilo, valeu Caio, valeu todo mundo que nos assistiu.
0: É isso, gente. Obrigado para todo mundo que estava com a gente no YouTube, na TV. Se você está no YouTube, deixa o like lá, que ajuda muito a gente a divulgar. Comenta o que quiser, que a gente vai estar tá lendo e vai estar tá respondendo. Obrigado a todos que acompanharam segunda, 10 da manhã, estamos de volta com mais um Resenha Santista. Valeu!